0: God dag og velkommen til Udråb I dag lige med en lille smule forsinkelse. Nu er vi altså på pletten igen. Det her er programmet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant og en interessant holdning i studiet. Og i dag altså dig, Signe Røikær Hansen. Hej. Øh, hej. Vi skal tale om transnational adoption. Og det skal vi, fordi at du mener, at vi skal stoppe med transnational adoption. Altså adoption, hvor man henter børn til øh, vesten. Primært fra det globale syd, også i nogle tilfælde ø, Østeuropa, ø, men altså mest ø, Kina, ø, Asien generelt, ø, Afrika osv. Signe, før vi lige ø, dykker helt ned i det, vil du så ikke lige ø, fortælle mig, hvem er du? Øhm, jamen, jeg hedder Sine. jeg er 23 år, jeg læser til
1: dagligt litteraturvidenskab ude på Ja. Yes. Øh, og så er jeg så selv
0: adopteret fra Kina, fra en by til på Shanghai en by, tæt på Shanghai. Du har skrevet et debattenlæg i øh, det lille uafhængige medie, som du faktisk selv har været med til at starte, som hedder Yellow Bean, øh, hvor du ligesom tydeliggør de her pointer. Øh, sine. hvor længe har du inter interesseret dig for det her med adoption? Øhm, jeg tror, altså man kan jo sige, at i og med,
1: at jeg er adopteret, så har emnet jo været et, jeg har måttet øh, forholde mig til altid. Men jeg tror, sådan øh, en mere kritisk vinkel på adoption og den, eller det system, som det er, øh, det begyndte jeg at interessere mig for, for sådan fem år siden, måske, tror jeg, med den stil.
0: Og hvad er det ved adoption, du synes er så, øh, så, så spændende, så du simpelthen har skrevet et debatindlæg om det? Mm,
1: altså, jeg synes, der er rigtig mange ting ved adoption, som trækker tråden ind i rigtig mange andre debatter, fordi det handler både om øh, familiestrukturer og øh, racisme og øh, et globalt marked og en global fordeling af ressourcer, som er på en måde, som det er, at der opstår den her industri og det har behov for at adoptere fra nogle lande til nogle andre. Mm. Øhm, og så vil jeg også gerne lige, hvis jeg må korrigere lidt, ja, øh, fordi det er ikke fordi, sådan, at jeg er imod transnational adoption som sådan, øh, men det handler nok mere om den industri, der er lige nu, og hvordan det ser ud lige nu. Mm. Øh,
0: vi skal jo snakke om, øh, vi skal uddybe det meget, meget mere, men... Før vi lige når helt til det, vil du så ikke lige gøre klart for, for, for mig, hvorfor du bruger et ord så stærkt som trafficking? Altså, fordi når jeg øh, læser om trafficking, så står der, øh, at det er handel øh, med mennesker mod deres vilje. <coughs> Undskyld. <coughs> ja, der, der var lige en tusse i halsen. Mm. Øh, men det er primært til prostitution. Øh, det er et globalt fænomen, som sker på baggrund af ulighed. Vil du ikke sige, hvorfor er det trafficking? Det her med øh, adoption? Jamen det
1: øh, skriver jeg, fordi jeg synes, at den definition, du egentlig lige har læst op, passer rigtig, rigtig godt på. Øh, det, som vi sådan i praksis ser ske. Øh, fordi, at der er så mange sager, som har kørt og sådan, som ligesom har dokumenteret, at der er rigtig mange af de børn, som faktisk er på børnehjemmene, øh, og som bliver adopteret til, til vestlige lande, Danmark inklusiv, øh, er øh, kidnappet eller franejet deres forældre eller deres familier øh, i oprindelige lande. Og sådan, så ja, det er jo, hvad jeg i hvert fald forstår som trafficking, ret
0: sort på hvidt. Mm. Øhm, der, der er jo en masse børn, der er på børnehjem rundt omkring i verden. Er det ikke øh, vores pligt at hjælpe til med, at de her børn øh, bliver hjulpet til en, en måske mere stabil baggrund? Eller opvækst? Altså, vi ser det jo
1: i hvert fald som vores pligt i Danmark at gå ind og... Øh, ja. Hjælpe, siger jeg ja, så i godseøjne, øhm, øh, andre lande. Øhm, jeg synes, det der er interessant ved systemet, er, at man ensidigt taler om det i Danmark, som om at vi hjælper. Hvor at, at jeg synes, det er helt vildt svært at gennemskue, om, altså, hvor, hvor de her børn kommer fra. Er de børn, der egentlig, fordi vi har et behov for at få nogle børn, så vi kan... Øh, ja, hjælpe alle de forældre, eller nej, hedder barnløse par, der er øh, ude i landet. Øh, og jeg synes også, at det er, en, altså jeg synes også, det er ensidigt at sige, at, at vi har pligt til at hjælpe, og at vi ensidigt hjælper, fordi der så er en masse andre problemstillinger, der opstår, så snart barnet er i Danmark, øh, og det handler om racisme, og det handler om, om sprog og kultur, øh, hvor at jeg synes ikke, at man sådan... Enetid kan sige, at, at det, at man får en måske mere økonomisk stabil opvækst, er bedre end at have øh, en forbindelse til den kultur og det ophav, som man er født ind i.
0: Mm. Og øh, hvorfor synes du egentlig ikke
1: det? Jamen, det er fordi, penge ikke nødvendigvis er alt. <laughs> Eller sådan, øh, det er jo... Det er også, altså man kan jo se. Man kan jo høre på mange af de historier, der er. at der øh, der er rigtig mange, der er adopteret, som ligesom kritiserer øh, hele, hele den her struktur. Fordi det nemlig, altså, der er bare så mange ting, som jeg ikke tror, at, at adoptanter, altså fæller, der adopterer. Øh, gør så bevidst om, at sådan, de har ikke nogen. Chance for at forstå, hvad det er for en racisme Eller en, en, en struktur, de ligesom tager de børn ind i altså sådan, Og det kan, det påvirker jo et liv rigtig meget Og det synes jeg er, altså så jeg synes det er, altså, jeg synes det er at snakke om at, at, at det bare kun er godt, fordi at der er øh, måske en økonomisk øh, frihed i det Det synes jeg, det forstår jeg slet ikke og så er der jo så også det her aspekt med, at, at der er rigtig mange dokumenterede børn, som ikke altså, som ikke er familieløse, som er på altså, børnehjemmene, fordi der sker organiserede kidnapninger, øhm, og der sker rigtig meget dokumentfalskeri, og det er jo altså, det, er det, der så. Mm.
0: Det har vi i hvert fald hørt nogle historier om. Signe, vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, øh, fordi i dag skal vi tale om det strukturelle ved adoption og ikke nødvendigvis den racisme, øh, man som adopteret øh, møder, som du lige nu har sat ord på. Vil du ikke prøve at forklare, hvorfor vi skal tale om det strukturelle? Det er fordi, altså jeg tror selv
1: personligt, at min interesse ligger mere over i strukturer. Ikke fordi, at personlige historier ikke er helt vildt vigtige, og ikke kan rykke ved noget, og ikke er altså kan være rørende og seje, men, men jeg synes, at, at der, hvor at de bliver rigtig interessante, det er, når man kan trække dem op på et, et mere strukturelt niveau og ja, begynder at pege på nogle mekanismer i samfundet, som ligesom gør eller hvor, ja, som forklarer, hvor de her personlige historier kommer fra. Øhm, og også fordi, jeg synes ikke, man kan gå ud fra enkle historier og så danne et helt system eller som altså, et altså, adoptionssystem på det. Altså, sådan, jeg, der er jo rigtig mange gode adoptionshistorier, der er rigtig mange historier om, om folk, der er glade for deres familie og deres venner og deres liv. Altså, sådan, det kan man jo ikke undgå altså Selvfølgelig er der det, men det skal jo ikke forhindres i at sådan, pege på de
0: dårlige strukturer, der er, eller de problemer, der er i industrien. Uh, bare lige for en god ordens skyld, vil du så uh, fortælle mig, om du har haft en... en, uh, en lykkelig eller en ulykkelig adoption, hvis man kan selv stille det sig sgu sorter vidt op? Um, ja, det, det ved jeg
1: sgu ikke, om man kan. Altså, jeg, altså, jeg vil sige, at altså, jeg tror, jeg har haft en ret normal opvækst, altså med, 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 med gode forhold til familie og venner, men selvfølgelig også med de komplekse dynamikker, der kan være i en familie, altså det tror jeg er ret normalt. Øhm. Så det er ikke, det er ikke det, altså jeg baserer ikke min holdning til, øh, hvad hedder det, adoption, transnational adoption, som det foregår lige nu på min egen personlige historie, fordi jeg kan ikke se, hvorfor den skulle, altså den ændrer jo ikke ved, at der der foregår opninger, og den ændrer ikke ved øh, dokumentfalskneri. Altså sådan, så jeg, synes, jeg kan slet ikke se, hvorfor den skulle være relevant. Fint.
0: Øhm, du skriver øh, i, din, i din overskrift, i det her indlæg, som du har skrevet, stop, øh, stop transnational adoption, stop trafficking af børn. Øhm, har du et mål? Nu sagde du lige det, du, du måske ikke nødvendigvis er fuldstændig imod al transnational adoption, men er der, er der et mål, hvor... Øh, hvor skal vi hen? Jamen, jeg tror
1: egentlig, at, at jeg endte med at skrive den, ja, det debatindlæg øh, med sådan den lidt hårde, skarpe tone, hvis man kan sige det, det ved jeg ikke. Men, øh, fordi jeg synes, at, at når jeg øh, når jeg ligesom har diskuteret det her øh, i forskellige forumer, og prøvet at stille spørgsmålstegn ved adoption, og om det altid er godt med jeg argumenter som racisme, eller hvad med, hvad med de oprindelige familier, eller sådan. så synes jeg, at, at så ender det bare tit tilbage i sådan en, øh, jamen er du glad for at være her, eller vil du have valgt at, at blive i Kina, eller sådan, og så jeg tror egentlig, at, at grunden til, at jeg ligesom valgte den vinkel, var fordi jeg synes, eller jeg, jeg forestiller mig, at, at det at pege på, altså brud på menneskerettigheder og pege på de her kidnapninger, må være noget som folk altså et argument, folk så kunne forstå når de ikke sådan, er så modtagelige over for det andet øh, især fordi vi i Danmark elsker at klappe os selv i hænderne, eller klappe i hænderne over hvor, hvor dygtige vi er til menneskerettigheder øh.
0: er der øh, du bruger det her igen, det her ord, øh, trafficking øh, og du siger, at du kan slet næsten ikke forstå, hvorfor man ikke skulle kalde det andet end trafficking. Altså der er også en meget hård definition, som ofte bliver sammenlignet med, med, øh, med prostitution og øh, øh, børn, der bliver kidnappet til tvangssætteskaber og så videre og så videre. Øh, mener du det en til en kan sammenlignes med den trafficking, som, som,
1: øh, mm. som jeg skildrer her? Altså jeg skal ikke. Jeg ved ikke ret meget, om de. de, de altså om prostitution eller sådan, ja, altså sådan i, i, i en trafficking øh, sammenhæng, så jeg skal ikke kunne sige, om det sådan, selve systemet kan sammenlignes, men, men jeg synes, altså jeg synes, der er nogle strukturer, eller måske et menneskesyn, der, der går igen, siden at vi ligesom kan, kan, kan blive ved med at opretholde eller arbejde for at opretholde det system, selvom der er så mange sager, hvor vi kan se, det er gået galt, eller hvor et man kan se, at der er brud på rettigheder. Øh. Så ja. Yeah.
0: Jeg har talt med en, som hedder øh, Robert øh, Jonassen. Han er leder i øh, DIA, som er øh, Danish International Adoption. Øh, han er selv adopteret fra Tyskland, vel at mærke, øh, i den her første bølge. Der, øh, det skal måske lige siges, at Æ, da man starter med adoption i Danmark, så er det fordi, at der er, har været amerikanske soldater øh, i, øh, i hele Europa. Og der er kommet en masse, øh, øh, kan man sige, mixed race øh, børn ud af, af, af den kontekst og øh, efter Anden verdenskrig. Og det er så her, øh, Robert selv er blevet adopteret. Men prøv lige at høre engang, hvad han siger.
2: Adoption og trafficking, det er jo det er ligesom to forskellige to forskellige ting. Og derfor er det jo meget uheldigt, når man begynder at, og i virkeligheden og min mening og sammenligne det. Trafficking det er jo, det er jo når, der, når man gør noget ulovligt. Når, når der sker ja, i virkeligheden på en ulovlig måde. Udøver. Adoption kunne også være trafficking, hvis man udøver det ulovligt, men det er jo det, som domstol både i de lande, hvor børn bliver adopteret fra, og i Danmark. Det er jo det, de sikrer, at, at det, lige præcis, der ikke sker noget ulovligt, og det bruger man meget... Det bruger man mange ressourcer på også, ikke mindst i Danmark på at, at sikre og på at efterprøve hver enkelt adoptionssag at, at, at tingene foregår fuldstændig som, som de skal. Og der har man heldigvis ikke, og det kan man også se, ikke fundet nogen, noget væsentligt i hvert fald som, som jeg kan huske. Så, øh, så der er stor forskel på, når man taler trafficking og adoption. og Det, det er selvfølgelig rigtig uheldigt, og, og, om man kan lide adoption eller ikke kan lide adoption. Øh, det kan man jo have en holdning til, men, men det er ikke trafficking. Det er noget andet trafficking. Det er jo det er jo, øh, ja, det er jo sådan en smugling af børn, eller smugling af... Øh, ja, i virkeligheden. Og det, det har intet med adoption at gøre. Det er to for, vidt forskellige ting, efter min øh, mening selvfølgelig.
0: Trafficking er når der sker noget ulovligt siger Arabat. Øhm, kan du følge ham på nogle punkter i, i det han siger her?
1: Mm, altså, altså, altså nej, jeg synes at øh, jeg synes at han, han han glemmer ligesom at at der skal flere til en handel eller sådan og bare fordi vi kan er enige om, at nu skriver vi under på en eller anden konvention, og nu et internationalt regelsæt, der ligesom skulle sikre, at de har rettigheder, eller at tingene foregår ordentligt, øh, så betyder det jo ikke, at det gør det. Altså, øhm, jeg så for eksempel en dokumentar, der kom ud her i november i Danmark, øh, som er skabt af en kinesk-amerikansk kvinde, hvor at, ja, altså, dem, altså hvor det ligesom bliver dokumenteret, hvor, hvor mange børn der er blevet kidnappet til kinesiske børnehjem. Øh, og, og det er jo et, altså, der har jo været nogle, nogle politiske og nogle sociale situationer i Kina på det tidspunkt, som har gjort, at der opstod et marked for menneskesmuling, men det kan vi jo ikke ignorere i Danmark, bare fordi, at det afgiver land, vi, 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 vi adopterer fra. Øh, ikke gør det. Eller sådan, det er jo også vores spor, selvom at det ikke er, ikke er inden for vores landegrænse. Og det, det synes jeg, han glemmer i, de, i, den, altså i den ligning. Øh, og jeg ved ikke, hvad han mener med, at, at der ikke, altså, vi, vi har ikke fundet noget væsentligt hvad væsentligt Jeg synes, det er ret væsentligt, at, at der kan peges på, at der er blevet knabbet rigtig, rigtig mange børne.
0: Men jeg tænker, øh, har han ikke en pointe i det her med at adoption kan være trafficking med de tilfælde, som du ligesom slår ned på, øh, når børn bliver kidnappet, eller der er tale om de menneskesmugling, men at det måske ikke er trafficking, hvis det foregår på ordnet vis. Er det, er det, er det ikke det ulovlige, du også peger på i det, at der skal være mere kontrol i virkeligheden? Jo,
1: det, altså det kan man måske sige, at det er i hvert fald en del af, af tingene. Øhm, der er også noget i forhold til vores retorik og vores måder, og så, hvad hedder det, gå til, adopteret på i Danmark, som jeg synes er ligesom adskilt fra fra den problemstilling, men men jo selvfølgelig, men det er jo heller ikke fordi, at det nødvendigvis altså er, altså, altså eller hvad, hvad er ulovligt? Er det ulovligt at sådan, altså, børnehjem, som ligesom på en eller anden måde taler forældre ind i at afgive deres børn, øh, fordi de er økonomisk presset, at det er ulovligt. Det er rimelig fucked, synes jeg, men, men, men jeg ved ikke om, jeg ved ikke, altså det, det teknisk, øh, kan jeg ikke være at sige, om det er ulovligt, men jeg synes ikke, at altså, det er jo også et problem, selvom man måske ikke lige kan pege ned og sige, at den paragraf er, altså
0: sådan. Vil du så. prøve at uddybe det lidt mere? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener.
1: Ja, yes, altså så, jeg mener, at der er også nogle, nogle i forhold til, hvordan de her børn ender på børnehjemmet. Det, altså, det kan også... Altså, vi har også set sager, hvor, et folk, eller hvor forældrene har troet, at de afleverede børnene til børnehjem, og kunne få barnet igen, eller at der ville ske noget andet, og så når de kommer, så er der lige pludselig... Eller så er barnet væk, og så er det blevet bortadapteret til udlandet. Øh, og, og folk, der ligesom taler... Altså man kan godt være så økonomisk presset eller socialt presset af alle mulige grunde, som man tager nogle valg, som, måske ikke er, altså, som man måske ikke havde taget, hvis den situation ikke havde opstået. Og jeg ved ikke, om, at det er ulovligt. Altså det, det er jo ikke, fordi man kan pege nødvendigvis, det ved jeg ikke. Men altså, det, jeg synes i hvert fald, det er, en, altså, det er jo en gråsum, hvor man måske ikke sort på Vi kan sige, at det her det er en ulovlig handling, der foregår. Men det er jo stadigvæk et udtryk for en, en global struktur eller et, et socialt politisk problem, som er i et land, og som vi så udnytter i Vesten? Eller sådan...
0: Ja, jeg forstår, hvad du mener, og det skal vi snakke mere om lige om to sekunder. Først vil jeg lige sige velkommen til Nye lyttere, Hvis du er øh, ny her på Radio Loud, så kan jeg se, at lige nu lytter du til programmet Udråb, hvor vi hver dag har en gæst med en markant og interessant holdning i studiet. I dag er det altså dig, Sine Røgjær Hansen. Vi snakker om adoption, vi snakker om transnational adoption. Du har lige beskrevet det her med trafficking, og nu skal vi videre til at snakke om, for hvis skyld man adopterer. Du var lidt inde på det, man fratager de biologiske forældre nogle rettigheder. Men der er også et andet aspekt af det, og det er jo det her med, at de børn, som er på de børnehjem, de bliver mega understimulerede. På børnehjemmet, det siger øh, Robert Johansen, altså lederen for DIA, altså også noget om. Vil du lige prøve at høre, hvad han siger? Der fik du altså lige <tryk> Team Teamstarteren igen. Æh Robert? At <laughs> ja, den er god, den er knaldgod. Øh, men du får altså lige øh, Robert her.
2: Altså, vi har jo i høj grad et, 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 et barneperspektiv, eller et perspektiv på, på, på det barn, som, som sidder øh, på, øh, eller havnet i en situation, hvor at, øh, der ikke er nogen, som, som øh, kan, kan støtte eller hjælpe barnet andet end øh, eksempelvis et børne hjem. men men, men man går ikke bare ud og adopterer. Der er nogle række regler, der skal følges, som også er nævnt i det, der hedder HÆR-konventionen. Det er kun den uh, sidste mulighed, altså den sidste mulighed er en international adoption. De danske myndigheder kigger efter, om, om de muligheder ligesom har været afbrudt. Så, uh, så kan man begynde at tale om, om uh, at lave en, en international adoption. Og så kan du sige, at for det skyld gør man det, I, i vores, igen i vores perspektiv, så gør man det meget for barnet, fordi man ved godt, at det er så dokumenteret, rent altså videnskabsmæssigt, og, altså, så, så der er ikke nogen tvivl om, det. at være på et børnehjem, det er ikke et godt sted at være. Der er ingen, der fortjener at være på et børnehjem mere end, end længere tid, end højst nødvendigt. Og det har konsekvenser og være, kan have konsekvenser også, så den rent øh, socialt og psy psykologisk også, og, og opholde sig øh, på et børnehjem, for eksempel, hvis, hvis igen, at der ikke er, en, øh, ikke er en god standard eller der ikke er en god øh, støtte. Det vil selvfølgelig altid veksle lidt, øh, hvordan støtten er, men der er ikke nogen øh, børn, der, der fungerer øh, eller udvikler sig øh, øh, så godt, som de vil kunne, når de er øh, på et børnehjem. Så, så, øh, så i min optik, så er det selvfølgelig, øh, så handler det om, så handler det faktisk også om at kunne, kunne, øh, kunne gøre en forskel for børn, der har havnet det, i den situation. Det der er konstruktivt, det er at se på, hvor, hvordan bliver det enkelte barn stimuleret, og hvordan udvikler barnet sig i forhold til det, og når man ikke bliver stimuleret, så udvikler man sig ikke, og det har altså nogen, nogen, kan have noget for konsekvenser. Og derfor synes jeg, det er nødvendigt, og jeg synes, det er godt, at øh, der er en mulighed for, at man kan skabe nogle andre udviklingsrum for et barn, øh, der, sidder, der er havnet i sin situation. Hvis man har været på et børnehjem og kan se øh, og ser nogle af de... Øh, øh, Æh, meget sådan, øh, selv altså selvom der endda er stimulering, så, øh, så det, at der ikke er nogen, som, som er din, den person, du, du, du ved, du kan, du kan sådan skabe en tilknytning til på den ene eller den anden måde, det har altså nogle no, 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 no konsekvenser. Øh, og og øh, så, så når man har været det, så er man faktisk heller ikke i tvivl om, at, at der man bør gøre noget. Nogen bør gøre noget, han havde sagt. Og der er adoption en mulighed blandt mange muligheder.
0: Nogen bør gøre noget, siger han. Du pegede før på de her, at der kan være nogle forældre, der, eller biologiske forældre, der føler sig presset ud i at bortadoptere. Øh, måske en situation, som gør, at børnene ændrer, ender på børnehjem, hvor de altså ikke bliver stimuleret. Øh, har vi ikke pligt til at hjælpe de børn?
1: nej, det synes jeg ikke, altså, altså, jeg, altså, det handler, altså, jeg synes, det ved ikke, det er også som, om vi tager øh, fat, eller i sådan lidt to forskellige steder, fordi, at det øh, kan jeg jo godt, Måske... ja, det... eller det ved jeg ikke noget om, jeg er ikke psykolog, så jeg ved, altså sådan, så selvfølgelig så tror jeg på, at hvis der er nogen, der siger, at det er, kan være skadelig at være på et børnehjem, så tror jeg, at der måske på det. Men, men det handler om, hvorfor børnene er på børnehjemmet i første omgang. Så, øh, så jeg synes ikke, at altså, sådan, det hænger jo ikke sammen, at, at, at placere en masse børn på et børnehjem, og så sige, at dem må vi hjælpe. Eller sådan. Det taler også ind en, i en retorik, som jeg synes er helt vildt giftig, som vi har i Danmark, som ja, lidt af den her... Øh, ja, altså, altså vi, skal, vi skal hjælpe hele verden, og vi redder hele verden, og så øh, skal vi hen og i det øh, og føler os helt vildt gode, øh, uden egentlig at forholde os til, hvad det er, vi gør.
0: Men hvad er det så for nogle strukturer, eller øh, altså hvad er det, vi, skal, vi trænger til at forholde os til, hvad er det, vi gør, der er så, så, så galt, som du ser det?
1: Jeg, jeg synes, vi, vi, vi trænger til at forholde os til, hvorfor vi adopterer. Eller hvorfor er det, vi øhm, snakker om transnational adoption hjemme som noget, der er så ensidigt helt fantastisk og lykkeligt. Øhm, jeg, jeg synes, det peger ind i rigtig mange ting. Altså, der er jo så mange forældre, eller så mange mennesker hedder det, som ønsker at være forældre og Ja, altså, og det forstår jeg jo godt, eller sådan, det, det er slet ikke det, jeg anfægter, men, men er det grund nok til, at så adoptere et andet barn på den måde? Altså, jeg, jeg synes, at vi mangler en refleksion over, hvor vores behov kommer fra, øh, og om den måde, vi så får øh, ligesom tilfredsstillet de behov, eller for, ja, som det er at et barn, Øh, at, at, at de gavnlige, ikke kun for mig, som kommende forældre, men også, som, øh, altså også for barnet, og også for, for, øh, for, ja, for de oprindelige biologiske forældre. Og, øh.
0: og hvem er det lige nu, du ser, der bliver til gode set i den her adoptionsproces? Jamen, det er jo helt klart
1: adoptanterne, eller de danske forældre, der adopterer Øh, jeg, synes det, jeg synes, det er det, jeg støder på gang på gang på gang, når jeg læser om det, og når jeg hører øh, paneldebatter, sådan, og når jeg selv snakker med folk, øh, så har jeg fået fx et argument øh, for, at adoption, eller 30. nationale adoption skal, skal foregå øh, rigtig, rigtig mange gange, som er, at det er helt vildt dejligt at have den mulighed for at kunne adoptere fra udlandet, hvis det nu var, at, at, øh, at jeg ikke kunne få et barn selv på anden vis. Den har jeg hørt helt vild mange gange, hvor jeg virkelig synes, at sådan... Altså, sådan, det er jo ikke fordi, at jeg, hvis jeg sådan lige zoomer ind på den person, der siger det, så kan jeg jo godt sådan forstå logikken, men jeg synes, at det er helt vildt... Sådan, ja, måske lidt hårdt sagt, så er det måske egentlig lidt egoistisk, eller sådan jeg synes, der mangler en refleksion over okay, så, 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 så hele verden er ligesom bare, øh, skal bare stå og vente på, at du beslutter dig for at få et barn. Altså, jeg synes, der er en mærkeligsten tilgang til det
0: blandt rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark. Øh. Men er det ikke også det her med, at der, der er ligesom øh, der er en masse børn ude i verden, og vil det så ikke være mere egoistisk at sætte øh, nye børn i verden?
1: Mm, nej, Nej, det, det vil det jo ikke, altså, øh, fordi børn ude i verden ikke er, burde være tilgængelige for dig. Altså, det, og, og sådan, der er jo også rigtig mange, der forsøger at få deres egne børn, før de ligesom øh, vælger at, øh, at adoptere. Øh. Så jeg synes også der, der mangler der også en, en, en refleksion over, ja, det ved jeg ikke. De komplekser, man måske selv kunne have i forhold til at skulle, skulle være nødsat til at øh, adoptere. Nu siger jeg nødsaget, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der prøver selv først øh, øh,
0: Så du tror, det bliver sådan lidt et andet valg, eller hvad?
1: Ja, det, det, det er det jo, kan man sige. Altså i og for sig, at de, de forsøger altså, selv først Og øh, det er jo lidt, der er lidt den der sådan idéer om, at så kan man ligesom adoptere, og så bliver alt godt, og nu bliver vi den her hele familie, og sådan, og det, det, altså, jeg anfægter slet ikke, at folk kan være, altså, jeg tror på, at man kan elske nogen som sin egen, eller selvom man ikke er biologisk slægtet, så det er ikke så meget, altså, det, det handler om, men, men man glemmer jo bare, at, at der er, altså, det her, det er et menneske, som er født ind i en anden kontekst, og som kommer fra et andet, og som kommer til at opleve øh, nogle, nogle, altså, nogle, noget racisme, som, som du, hvis du er hvid adoptant ikke kan forholde dig til. Du har ingen chance for det, og det er ikke nødvendigvis din skyld, at du ikke ved, hvordan det er at blive modtaget med racisme, men det gør bare, at du har en helt vildt stor blink vinkel. Og jeg synes, der er en helt vildt mærkelig sådan, mangel på refleksion øh, om alle de her forskellige problemstillinger, som ja, altså.
0: der eksisterer. Øhm. Du peger på, at det er strukturen, den, den er galt med. Men jeg skal bare lige forstå, fordi ved at aftage de børn, der ligesom allerede nu, eller nu er på børnehjem, øh, så taler det vel ikke ind i en større struktur, eller gør det? Hvad mener du? Det tror jeg lige, jeg skal have igen. Du, du i tale der bare det her med, at øh, ved, at vi hiver nogle børn til Danmark, som kunne have været hos deres biologiske forældre, altså faktum er øh, jo, at de er på børnehjem, de er børn. Hvad skulle der ske med, med de børn? Jamen, de skulle måske slet ikke være der i første omgang. Men hvordan kunne man sikre det? Altså, det kan vi vel ikke gå ind og påvirke direkte? Mm. Altså, det,
1: det tror jeg egentlig godt, vi kan. Altså, vi har jo selv skabt en industri, der gør, at det er profitabelt at have et hjem eller børnehjem, fyldte børnehjem. Øh, så det, det kunne vi i høj grad. Øh, men selvfølgelig er der også nogle, nogle, nogle strukturer i de forskellige afgiverlande, som jeg ikke sådan, altså, ja, som vi ikke nødvendigvis, altså vi kan jo ikke på den måde påvirke, hvordan Kina tager sig af, af, af børn, der reelt er ind på børnehjem, men jeg synes, at det er en forkert vej at gå, og så adoptere dem her til.
0: Øh, du taler lige om det her med, at vi har skabt en, en struktur, som profiterer på, at der er børn øh, på børnehjem. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad mener du med det? Jamen, der tænker jeg at uh, helt
1: klart på, at dem, der formidler, øh, formidler adoptioner, i Danmark er private organisationer øh, ja, som tjener penge, det er forholdsvis dyrt at adoptere et barn i øh, i dag. Og det samme også, eller sådan det var også en af de ting jeg hæftede mig ved i den der dokumentar øh, som hedder One Child Nation, hvis jeg ikke fik sagt det før. Øhm, og det var også det med at sådan der er så mange forskellige led i det at, 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 at så tjener mellemmændene, der ligesom øh, får fat i de her børn, de tjener måske penge, fordi de bliver betalt af børnehjemmet. Børnehjemmet bliver betalt af en eller anden formidlerorganisation, som så bliver betalt af, af adoptanterne. Eller sådan. Det, det er jo et sådan, kredsløb af, af, af penge, der ligesom jeg løber rundt. så og det er jo en, en transaktion, kan man sige, der mm. foregår. Mm. Så det er det, jeg tænker på.
0: All right. Jeg har talt med en øh, kvinde, der hedder Jungtsung Gulak, som er forkvinde i øh, Adoptionspolitisk Forum. Øhm, hun prøver lige at belyse øh, nogle af de her
3: øh, problemstillinger, som du også ser. Prøv lige at lytte med her. Faktaviser rent faktisk, at de lande, hvor man åbner for transnational adoption, så bliver antallet af børnehjælp 10-fold. Altså det vil sige, at der kommer 10 gange så mange børnehjælp øh, frem, Æ, og det er jo helt naturligt, at når der kommer så mange ekstra børnehjælp, så er der rent faktisk ikke børn nok, der er egnet til Æh, hvad det til transnationale option, og det vil sige, at man derved åbner op for, i stedet for, at der kommer sådan nogle markedskræfter på spil i forhold til det med at fremskaffe børn, men også i forhold til det med at sikre, at børn hurtigst muligt kan blive processeret til at øh, blive gjort egnede. Og derved så åbner man rent faktisk også op for en lang række ulovligheder, en handel med børn og en lang række forfalskninger af papirer. Og det gør man jo udelukkende, fordi der er en efterspørgsel i de vestlige lande på børn. Det gør man jo ikke, fordi der er rigtig, rigtig mange stakkes fattige børn, man skal hjælpe. Og man kan jo også sige, Ja, man skal hjælpe fattige børn. Det er der jo ikke nogen, der kan være i tvivl om. Men spørgsmålet er, hvilket præmis man hjælper på. For det første kunne man jo sige, hvorfor hjælper man ikke fattige børn i forhold til det at hjælpe børns netværk, det vil sige det. Den, den nære familie og den familie til at sikre, at de kan beholde deres barn, det er den ene ting. Den anden ting det er også, at man kan sige, at relationen barnet har til den oprindelige kultur, hvordan fastholder man det og sikrer det, og det gør man ikke i transnationale Det vil sige, at rent Strukturelt, så har man simpelthen skabt et system, hvor det udelukkende er adoptanternes behov for at få børn, der bliver i det her, Og det handler ikke om, at man hjælper en lang række fattige børn. Det er jo sådan, at der er tre elementer i transnational adoption. Det vil sige, at der er den oprindelige familie, der er den adopterede selv, og så er der adoptanterne. Og ser man på det juridisk og økonomisk og kan man sige på alle de måder, lovgivningen påpeger, øh, hvordan de skal tilgodes til de forskellige enheder, så er det adoptanterne, der helt klokkeklart bunker igennem i forhold til rettigheder og i forhold til at være beskyttet juridisk. Og hvad er det for nogle øh, øh, rettigheder, du ser, der tilgodeses
0: for adoptivforældrene?
3: Jamen, det er jo sådan nogle rettigheder omkring for eksempel, at i det øjeblik, man foretager en adoption i Danmark, så har man det, man kalder en juridisk lukket adoption, og det vil sige, at adoptanterne har den helt klare ret til at, øh, at bestemme øh, og øh, hvad det være myndighed, over for den adopterede, for eksempel, og den oprindelige families rettighed lukkes fuldstændig ude. Det er jo sådan, at Danmarks lovgivning refererer udelukkende til Hagerkonventionen, og i forhold til Hagerkonventionen, hvis man sammenligner den med FN's Børnekonvention, så har Hagerkonventionen rent faktisk fjernet en lang række trin. Det er sådan, at FNs børnekonvention angiver en række trin, et land skal gå igennem, før man må sende et barn ud til transnational adoption. Og det gør de jo, fordi de vægter ret højt, at barnet for eksempel har kontakt til sin oprindelige kultur, og også gerne kontakt til oprindelige familier, og her snakker vi den udvidede familie. Det kan øh, langt de fleste afgiver lande jo ikke honorere, og heller ikke modsætter lande Danmark, honorerer det jo på ingen måde. Så derfor så har man valgt at hanskrive sig til Hærkonventionen, som har fjernet nogle af de her trin. Det var
0: altså Jonsson Gullak, og det er lige vigtigt at få på plads her, hvad, hvad er Hærkonventionen Og Hærkonventionen er en øh, privat øh, konvention, som øh, er lavet primært af... Øh, de danske organisationer, som, som formidler øh, adoption Den refererer til øh, FN's børnekonvention for ligesom at gøre transnational adoption eller international adoption hurtigere, så det kan ske hurtigere, end det ellers ville have gjort, hvis man øh, udelukkende skulle følge øh, FN's børnekonvention. Men jeg kunne høre på Jonsson Gulag, at hun mener lidt det samme som dig, Sine. Vil du ikke prøve at beskrive det her med de åbne og de lukkede adoptioner. er det problematisk? Øh, at hvad er problematisk? Måske? Ja, undskyld, det var heller ikke mig, der, det var, jeg fik ikke forklaret mig ordentligt. Øh, i Danmark skal der primært lukkede adoptioner. Øh, er det problematisk, som du ser det? Ja, altså det er
1: det. Øh, og det er også, jeg tror også, det er jo ligesom også det, jeg binder det der statement op på, øhm, i forhold til, at at ja, FN's børnekonvention bliver overskrevet øh, i og med, at her konventionen ligesom tiltræder stedet for. Øh,
0: det er måske vigtigt for... at se, at den går ind og overruler på nogle øh, centrale områder. Måske jeg lige skulle forklare det. Altså øh, ved, øh, FN's børnekonvention, i den står der, at øh, et barn skal være først hos det biologiske familie, så skal det være hos øh, nære øh, slægtning, kunne man kalde det. Øh, hvis ikke det kan det, så skal det board adopteres internationalt, og hvis den mulighed så heller ikke er der, så kan man øh, øh, bortadoptere transnationalt. Øh, men det her konventionen ligesom øh, gør, det gør, at det gør det muligt for et barn at blive øh, transnational adopteret, allerede efter at barnet ikke kan være hos dets biologiske forældre. Øh, vi kom fra det her med åbne og lukkede adoptioner. Undskyld, jeg afbryder dig. Det er helt fint. Øhm. Nå, jeg,
1: jeg tror bare, jeg hæfter mig ved øh, FN's børnekonvention, som, ja, hvor I der står, at et barn har ret til at øh, kende sit ophav, hvis muligt, ret til egen kultur, sprog, identitet. Øh, sådan der er, Og ja, at, at bo hos sin biologiske familie, hvis det er muligt. Og det er, jo, det er jo ligesom bare alle de her ting, som i rigtig, rigtig mange tilfælde er muligt, men som vi ja, så ikke overholder, eller sådan, som, som, som bliver øh, taget fra rigtig mange adopterede, når vi adopterer til Vesten, og der i, der ligger der en klar overskridelse af FN's børnekonvention, og det er jo, altså mildest talt, hyklerisk, synes jeg, at øh, gå herhjemme i Danmark og snakke om, at vi er så gode til menneskerettigheder, og vi hylder dem, og, og så Øh, så snart det handler om, at vi egentlig bare rigtig gerne vil være mor og far, så, 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 så lukker vi øjnene for de problemer, der er.
0: Ja, eller måske ikke lukker øjnene for det, men, men i hvert fald, der, der er blevet skabt den her øh, private øh, konvention, øh, som gør det muligt. At, og, og, og jeg tror, argumenterne for, øh, for sådan en konvention, det var jo, at man vil hjælpe de her børn, ikke? Øh, bare lige for at, at bløde, bløde det en lille bitte smule op. Øh, hvad, hvad tænker du ellers om det, Jungsun Gulak siger?
1: Jamen, jeg tænker, at det er interessant, det hun siger med, øhm, at, ja, at, at det hun sagde med, at, at antallet af, nu kan jeg ikke huske, om det var adoptioner, eller folk på børnehjem, ja. øh, er blevet 10. Ti, 10-doblet. Ja, øhm, det er børn på børnehjem. Ja, lige præcis. Som jeg synes peger rigtig godt på det, som vi også var lidt inde på i forhold til, øh, til dia for man her... Øh... Danish International Adoption. I ja, præcis. Øhm, fordi... Ja, eller det der med, at altså, kan man pege på... Altså, hvor, hvor skal man ligesom... Eller hvor... hvor... Hvad er det for nogle strukturer, der skal være, for at man ligesom kan pege på, at der er sket noget ulovligt? Eller sådan? Det er jo ikke... Jeg synes måske, at det er... Mærkeligt, at... at... Eller jeg er uenig i, at, at hvis ting ikke er... Altså, eller vi kun skal lade være med at gøre ting, hvis det er at de er ulovlige. Det, det er et argument, jeg ikke kan tilslutte mig. Sådan, der kan jo sagtens være at alle de her strukturer, som påvirker øh, et land, og som stadigvæk ligesom understøtter en global ulighed, selvom at der ikke i og for sig sker noget ulovligt, men, men, men altså, der er stadigvæk en struktur, og der er stadigvæk en udnyttelse. Øhm, og det er... Rigtig meget Danmarks ansvar også.
0: Hvordan ser du den udnyttelse?
1: Jamen, jeg ser udnyttelsen i, at vi... Jamen, vi er uden... Altså, det, er der en udnyttelse at kunne tage til et andet land og, og købe barn? Fordi vi har et behov. Altså, det... Ja. Øh, det, det synes jeg er... Det virker bare så klart, synes jeg i mit hoved, at det... Det er en udnyttelse, vi udnytter, at der er nogle folk i de her øh, afgiverlande, som er presset måske socialt og økonomisk, som, som, som man så nemt måske, nogen nemt kan, ikke fordi vi gør det, altså, at det er selve Aftanderne i Vesten, der gør det, men at, at der er nogen, der ligesom kan manipulere de her mennesker ind til at, at afgive deres børn. Det er klar udnyttelse i mit, i mit hoved, eller sådan
0: Øhm, og jeg kunne forestille mig, at du her også refererer til, at der i Korea, i Sydkorea, øh, er noget, der hedder øh, blandt andet, øh, er noget, der hedder en børnelem, hvor man kan aflevere øh, børn, øh, hvor det ikke nødvendigvis behøver at være med morens samtykke. Øh, er det det, du tænker på, når du siger, at øh, at familien kan kontrollere det?
1: Du kigger helt uforstået
0: på mig. Måske må du gerne overfundere det. <laughs> øh, du sagde bare, at, at, at det er en klar udnyttelse, at ikke alle forældre øh, bestemmer selv, om de vil afgive det barn eller ej. Fordi der ligesom er nogle, nogle overordnede strukturer. Og så øh, tilføjer jeg måske bare nærmere, øh, eller spørger dig i virkeligheden, er det, du refererer til, er sådan noget som de børnelure, der eksisterer i øh, korea, hvor, øh, hvor man kan aflevere et barn i en lem, uden nødvendigvis at registrere eller skrive under?
1: Øhm, altså, det var egentlig ikke det, jeg tænkte på. Nej. Det ved jeg ikke ret meget om de børnelure. Jeg har også hørt, at de har dem nogle steder øh, på Børnehjem i Kina. Øh, øh, jeg, jeg, jeg tror bare, at jeg refererer til, at der er nogle, altså, nogle problemer ved, at at det for eksempel er så socialt svært at være enlig mor i Korea. Og det gør bare, at der kan ligge et pres, som gør, at man måske har nemmere ved at tage nogle valg. Og selvom at, ellers, og der synes jeg, at det er et let købt argument fra, fra Vestens side at sige, jamen de har jo selv valgt det. Hvis det er det, der foregår, nu ved jeg ikke, hvor mange, altså den her tidobling, hvor, altså hvordan det helt præcis fungerer med, med de børn. Men, men at, jeg synes, det er et let købt argument at sige, at at fordi nogen så har valgt det, så kan vi ligesom godt bare acceptere det. Men så er det jo sådan, og så kan vi fortsætte med det, vi gør. Det synes jeg ikke, at altså det har vi, der har vi større globalt ansvar.
0: Øh. Yes, og jeg kan sige til dem, der lige er hoppet ind i programmet. Vi taler om transnational adoption, international adoption, og vi taler med dig, Signe og Hansen. Vi har talt om, øh, for hvis skyld man adopterer, og nu skal vi tale om, om der er i denne her øh, struktur, nogle kulturer, der er bedre end andre, eller om der er sådan en forståelse af, af det. Øh, jeg kunne godt tænke mig lige at spille endnu et klip for dig. Øh, Den her gang er det igen med Sung Gulak, <coughs> øh, som netop beskriver noget med de her kulturer. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
3: Den fortælling, som der er om transnationale optioner, er jo opstået på baggrund af en forestilling om, at den families vi har i Vesten, er mere værd end de familiestrukturer, der findes andre steder. Vi har jo i Vesten generelt bygget hele vores system op omkring en kernefamilie, og en kernefamilie består af en far og mor og to børn. Så der er en helt klar interesse i at fastholde en forståelse af, hvordan en familie er struktureret. Men det er jo sådan, at i mange andre kulturer er familier struktureret meget anderledes, og der er simpelthen en tendens, og den er baseret på dels en, en idé om øh, det hvide vest, som bliver mere værdifuldt end det globale syd for eksempel, så er der en idé om, at den her familiestruktur er bedre egnet. Jeg vil ikke sige mere værdifuld, men simpelthen bedre egnet. Det vil sige, at forældreegnetheden er næsten altid større øh, i familier, der er dannet på baggrund af en struktur, versus familier, der er dannet på baggrund af andre kulturelle strukturer. Der er i hvert fald meget ofte en forestilling om øh, den transnational adapteret som værende hvidvasket. Og det handler jo lidt om, at når man har den her forståelse af øh, den danske familiestruktur som værende mere egnet, så ønsker man jo ligesom at sige, med det øjeblik, du kommer ind i en dansk familiestruktur og ligesom gennemgår den her renselsesproces øh, i en, en, en dansk hvid familie, så er du mere egnet. Altså, det vil sige, der er jo rigtig i lang, lang tid øh, var hele den idé om, at den adopterede skulle have en tilknytning til sin oprindelige blev fjernet, fordi det drejede sig om så hurtigt som muligt at tale dansk, og det drejede sig om bare at blive dansk på den her fuldstændig Luk, hermetisk lukket øh, fortolkning af, hvad danskhed er og hvordan danskhed ser ud. Så der er der klart en forståelse af, at øh, adopterede er øh, meget mere danske i virkeligheden, fordi de er vokset op, altså fordi de er udelukket fra deres oprindelige kultur og ikke taler to sprog, for eksempel, og ikke på den måde har beholdt en del af deres ophav. Så derved gør man dem mere danske øh, end Andres kan man sige, migranter, der er flyttet til Danmark eksempel, eller andre, som har tilknytning til deres oprindelige familie. Men derved så eksploderer man jo der også en stor del af den rettighed, som den jo rent faktisk har, da Danmark har ratificeret FN's børnekonvention, det vil sige den ret, man har til at beholde tilknytningen til sit ophav. Og det er jo en rettighed, som er meget underkendt inden for transnational adoption, fordi man frygter jo, eller kan man sige, at de vestlige familier jo frygter over, at det er med til at skabe det, man kalder mindre tilknytning til den nye familie. I stedet for at se det som en naturlig del af det at skabe en anden familieform, som man jo gør i det øjeblik, man vælger at lave en adoption, så vælger man jo rent faktisk at tage andre folks børn ind i sin familie. Så i stedet for ligesom at forholde sig konkret til, at de her andre folks børn også kan have en anden kulturbaggrund og, baggrund, og at de rent faktisk har ret til at bevare den kulturbaggrund, så vælger man at fortolke det som, at den her danskhed, som man ønsker at give de her børn, er mere værdifuld og mere valid, hvis man udraderer den anden.
0: Dig og Jonsson Gulag var ret enige før, og hun peger ligesom på det her med, at Vesten tillægges en større værdi end det globale syd. Hvordan ser du det, Signe? Jo, oh, lidt. Du må ikke på. Sådan.
1: Sådan der. Okay, jamen, det, jeg synes, det hænger ret godt sammen med, med det, vi også snakkede om. Øhm hvad hedder det før, i forhold til den der retorik med, at ja, men vi skal hjælpe, altså, vi hjælper... eller Altså de ord, man vælger, ikke? Ja, lige præcis. Vi, ja. vi hjælper ved at tage de her børn ind og give dem øh, en uddannelse, og det ved jeg ikke noget tøj på kroppen, og, og noget, altså, ja, nogle danske værdier. Eller sådan. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi de ikke har det er okay, der hvor... altså godt, hvor de er. Sådan, det... Jeg synes, det taler
0: ret godt ind i den, den retorik. Men jeg kan bare godt blive nysgerrig på, om man ikke i den her øh, struktur, hvis man, skulle, hvis man skulle købe præmissen om, at vi er med til at opretholde en struktur, som er ulig, som er det, jeg hører dig sige, er det ikke rigtigt? Jo. Øh, hvis, hvis vi køber den præmis, at vi, vi er med til, når man adopterer, øh, når vi som land er med til at adoptere, så, så taler vi ind i en ulig verdensorden, som bliver ved med at forblive ulige. Øh, så tænker jeg bare, Gør det ikke, er det ikke på bekostning af det individuelle individ, hvis man kan sige det, dobbeltkonfekt, som er på børnehjemmet? Er det ikke på bekostning af det barn, som eksisterer på det børnehjem, hvis man skulle prøve at udligne den her verdensorden? Øhm, altså nej, det, det, det synes jeg ikke.
1: Øh, altså for mig at se, så er, der, altså, så er de børn jo på børnehjemmene. På grund af den ulige verdensorden. Altså så at sige. Det
0: bliver du nødt til lige at forklare mig.
1: Men det, altså det er jo det, vi sådan har været inde på i forhold til, at, 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 at børn ligesom bliver fremæret, eller der kan være nogle strukturer i, øh, mm, i, ja. i afgiverlandene, som, som gør, at der ender rigtig mange børn på, på børnehjem. Øh, så, så nej.
0: Øh, undskyld, hvad var det nu de spørgsmål, var igen? Jamen, mit spørgsmål var bare, om individet ikke betaler... Det en, mm. enkelte individ, som er på børnehjem, altså det barn, der er på børnehjem, kommer til at betale en pris for, hvis, den, hvis man køber præmissen om, at verdensstrukturen skal være mere lige, fordi det her så er ulige. I og med. Jamen, men, ja, men nej, men det er, jo, altså det er jo lige
1: præcis, børnene, det går ud over, når det er, at de bliver adopteret på den måde, med den præmis som de er inde på børnehjemmene, Øh, så nej, det går ikke ud over individet, altså, det gør, altså det, det gør det ikke, fordi at de børn skulle ikke have været der i første omgang. Øh, og, 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 altså, den globale ulighed ligger jo i, at vi har mulighed for i Vesten at, at adoptere på den måde, og, og, og øh, det handler jo ikke om for mig at se, øh, Ja, værdiladning af kultur, eller sådan det, eller jo det hører selvfølgelig med i forhold til, at vi kan, vi kan retfærdiggøre det. Eller sådan det er en del af den retorik, som er i Danmark, der gør, at vi kan retfærdiggøre øh, at opretholde systemet. Men, men, men uligheden ligger jo i på en eller anden måde en adgang til ressourcer. Det ligger ikke i, at, at de er dårligere stillet kulturelt eller økonomisk nødvendigvis.
0: Mm. Jeg forstår, hvad du mener. Signe, hvis, hvis vi skal tage én ting med os fra den her samtale, hvad skulle det så være? Én ting? Ja.
1: Jamen, så synes, så synes jeg, at man skal tage med sig, at det er et øh, helt vildt komplekst system, og at vi skal skulle reflektere lidt mere over, hvad vi gør
0: ude i verden. Super. Det var ordene for i dag. Programmet er produceret af Rækkerpak Productions. Produceren var Thor Arnbjørn. Jeg hedder Pauline Kloster.